0: Le damos la bienvenida al profe Santiago Rosa. ¿Cómo anda Santiago?
1: ¿Qué tal Diego? ¿Qué tal Majo? ¿Qué tal Daisy? Ah, al operador, a nuestro querido señor López, <ríe> eh, a todos los saludamos y a mi amigo personal Néstor Frappicini también, en, en una nueva columna de misterios y enigmas.
0: Bueno, la, la de hoy es como todos los sábados, interesante, pero... Eh, esta creo que va, va a traer varios varios mensajes, varias consultas, Santiago.
1: Sí, porque cada vez que hablamos del tema de los sueños eh, nos quedamos cortos y a veces los oyentes nos dicen, pero dijiste que ibas a hablar de un tema y al final no lo desarrollaste. Claro. Bueno, el tema de los sueños lo, lo iremos tratando consecutivamente cada tanto porque es muy extenso, pero hoy queríamos referirnos básicamente al, al tema de los sueños y las premoniciones uh -huh. ¿podemos soñar algo que aún no pasó?
0: Oh. yo yo mira yo soñé sí. eh, muchas veces que Racing salía campeón y Ajá. finalmente pasó en el 2001 lo soñé sí, sí. desde el desde el 80 más o menos que lo soñaba
1: un sueño paso a paso, sí, pues, digamos, ¿no? sí, sí.
0: Pero me lo imaginaba además, ¿eh? me imaginaba todo, la cancha, todo, yo ahí, oh. todo.
1: Bueno, bueno, vos imaginate que, que los sueños tienen que ver con acontecimientos deportivos, políticos, históricos, y creo que lo más terrible es cuando, no, si, si uno puede soñar algo que aún no pasó, sino cuando uno se da cuenta que lo que pasó lo había soñado. ¿Sí? Uno dice, yo soñé esto, yo lo, lo vi. Puede ser un gran evento como la caída de las torres gemelas uh -huh. y puede ser algo sencillo como de pronto hacer un viaje y encontrarse en un lugar que nunca había visitado, que no había conocido ni por fotografías, porque es el interior de una casa. Sí. Eh, y dice, ¿cómo puede ser? Yo, yo, yo... No, no es la sensación de déjà vu, Diego. Ah,
0: eh. eso te iba a preguntar, ¿no es el famoso déjà vu no No. No,
1: no. El déjà vu es otra cosa,
0: Ajá.
1: el déjà vu es otra cosa, eh, es una corazonada, un intuito. Todo esto lo explican los hindúes a través de lo que se llaman los chakras o los centros energéticos. Eh, eh, no solamente estar en lugares, sino eh, tener premoniciones de eh, acontecimientos y también se da de personas a las que nunca habías visto y te las encontrás y vos decís soñé con esta persona. Eh, que eh, algunos dicen la psicología explica que eh, en realidad a lo mejor ya te habías cruzado con esa persona, pero la verdad es que esto va muy, mucho más allá y culturas antiguas, preexistentes a la, a la tecnología, eh, lo han demostrado. Pero vamos a, a retomar un poquitito antes de entrar en lo que es una premonición, qué es un sueño y qué pasa con los sueños. Y de movida tenemos que decir que todos soñamos, todos, 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 todos tenemos sueños. Porque muchos oyentes van a decir, eh, yo no tengo sueños, yo no sueño nunca. No, no, no. Todos soñamos. Es como cuando leemos un libro y nos olvidamos de que lo leímos, o cuando vemos una película y nos olvidamos, o cuando vi viajamos a algún lugar y vimos algo, y de pronto eh, un detalle fuerte de ese libro que leímos o de la película ...o de ese viaje que hicimos... ...emerge como una burbuja... ...desde nuestro interior... ...y de pronto... ...chac... ...decimos... ...ay, pero yo me acuerdo de haberlo visto... ...bueno... ...en realidad una cosa... ...es no recordar los sueños... ...que tiene que ver con la memoria... ...y otra cosa es... ...no soñar... ...¿qué dicen los tibetanos... ...acerca de lo que pasa cuando soñamos? Los tibetanos... ...dividen el cuerpo en tres partes no es que lo cortan, sino que dicen que nuestro cuerpo, eh, en una explicación simple, porque es más compleja la estructura interna del hombre, eh, el, por un lado está el, el cuerpo, por el otro el alma, y por el otro el espíritu. Entonces los tibetanos dicen que cuando nosotros físicamente nos acostamos a dormir, el alma está dentro nuestro, que tiene una envoltura que se llama el cuerpo astral, se desprende momentáneamente del cuerpo, como si flotara, como si se alejara. Eh, sigue unida al cuerpo por algo que se llama el cordón de plata, de lo cual eh, hablaba un, un escritor espiritualista muy controvertido, pero que eh, develó para Occidente muchos misterios del lejano Tíbet, eh, sigue unida por el cordón de plata, sí que eh, es un órgano energético que tenemos. No se puede encontrar con el bisturí, ni en una radiografía, ni nada. Es la estructura interna espiritual del hombre. Eh, entonces, se desprende el alma con su envoltura astral y en la envoltura astral está sería como un traje que es parecido a nuestro cuerpo. En realidad, cuando ustedes, eh, a veces hablamos del aura, que es una, una irradiación energética que se puede ver en la persona en el mundo físico eh, en realidad eh, el, la envoltura astral o la, o la emanación astral que es, se llama astral porque tiene el color de los astros es como el brillo de las estrellas lejanas eh, es mucho más poderosa y eh, entonces cuando dormimos en realidad, dicen los tibetanos abandonamos el cuerpo físico y entramos en el mundo astral el mundo astral es la quinta dimensión Sí, eh, A ver, nosotros en algún momento hablamos de las dimensiones. Sí. Básicamente las tres primeras son espaciales, largo, ancho y alto. ¿sí? La cuarta dimensión es el tiempo, tiempo. Uh -huh. y la quinta dimensión es la eternidad. Me sí. acuerdo que
0: el ejemplo que dabas vos siempre era en una esquina de Avenida
1: y, y Carlos Sánchez Rodríguez. Correcto, claro. Si vos decís eh, yo me quiero encontrar con alguien... Le das la primera coordenada, que es la calle, la avenida argentina. La segunda coordenada es Carlos H. Rodríguez. Pero si ahí hay un edificio, le tienes que dar la tercera coordenada, que es en qué piso te encontrás. Uh -huh. La cuarta coordenada sería a qué hora te encontrás en uh -huh. ese piso. Uh -huh. Pero la quinta dimensión no la, no la vas a encontrar, salvo que tengas el despertar de un maestro espiritual que haya despertado conciencia en todos los planos. Porque para acceder a la, a la dimensión de la eternidad, hay que, presten atención a lo que voy a decir, hay que acceder cuando uno está durmiendo o una vez que uno se muere. <ríe> Los tibetanos... Más fácil cuando estás que... durmiendo, ¿no? Claro. No hay que tener miedo, Daisy. Eh... Eh, porque a muchos dicen, uy, cuando se practican estas cosas en la salida astral se te puede cortar el cordón de plata y te puedes morir. No, no es así. El cordón de plata se corta cuando se tiene que cortar. En el momento de la muerte, que al parecer decían los tibetanos, ya estaba escrita. Eh, pero eh, los tibetanos dicen que tenemos que cultivar algo que se llama el yoga del sueño, que es eh, una serie de ejercicios para despertarnos dentro del sueño para que cuando ese cordón de plata se corte definitivamente para el momento de la muerte, eh, sepamos ser conscientes de, de dónde va a ir nuestra alma. ¿Sí? Nosotros decimos, bueno, la, la, nuestra alma la guía Dios, los ángeles. No estamos diciendo nada contrario. Estamos hablando de, de algo bastante específico eh, de despertar en el, en el mundo de la conciencia. ¿Sí? Eh, es complejo esto, pero los que vieron la película Matrix saben que, de hecho, unos budistas hicieron, los hermanos Cohen, que, que conocen profundamente el, el budismo, escribieron esa, esa película donde se ponía en duda cuál es el mundo real y cuál es el mundo ficticio. Aparentemente, el protagonista Neo de Matrix vive en un mundo gris, donde todo es levantarse, trabajar, cansarse, irse a dormir, volverse a despertar en ese mundo, pero aparentemente había otro mundo que era el verdadero mundo donde se generaba ese mundo de ficción. Bueno, dónde van los las budistas, medias. ¿Dónde van qué? Las medias. <risa> claro. <risa> Algo así. Eh, los budistas. Eh, nos ayudan a pensar, eh, por ejemplo, Diego, si vos soñás que te peleas con tu hermano a las trompadas, cuando te despiertes, no vas a ir a continuar la pelea. ¿No es cierto? No. No, porque vos sabés que te peleaste en un sueño.
0: Claro.
1: No le podés ir a recriminar. Mira la patada que me mm. diste en el estómago. Y tu hermano te va a decir, ¿cuándo te pateé? En un sueño que yo tuve. <risas> no, no, no. No es real. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabemos...? cuando despertamos que estamos en el mundo real. Bueno, hay algunas pautas que tenemos para no volvernos locos, porque las consecuencias en este mundo donde vivimos parecen ser más duraderas, ¿sí? parecen ser más firmes. Ahora, ¿qué pasa cuando en este mundo donde nosotros sabemos que las cosas son como son y actúan como son, eh, tenemos una experiencia de haber soñado algo que no ocurrió ¿y cómo explicamos esto? bueno, si decimos que al soñar vamos a la eternidad nosotros sabemos que al tiempo lo consideramos como una línea nosotros o sea, nosotros nacimos tal día estamos en, en tal día vos recién hace un rato te pegaste un salto de un mes sí. dijiste el próximo sábado vamos a estar el primero de junio tocando <risa> la campanita en tu mente hiciste ese viaje Diego, eh? sí. en tu mente hiciste ese viaje pero no estamos hablando de un viaje mental. El astral no es un viaje mental. El astral y las personas que sueñan, que vuelan en un sueño, que se, que se caen a un precipicio y que remontan vuelo, eh, saben de lo que estoy hablando. Y los que no saben pueden practicar el yoga del sueño y le vamos a dar después algunas pautas para que puedan hacerlo. Eh, y es maravilloso porque uno, al despertar, empieza a conocer lo que es real y lo que es irreal en la vida cotidiana. Esto es lo interesante. Ahora, uno durante el sueño estuvo en la eternidad. Y en la eternidad, el tiempo no es una línea como lo imaginamos acá. No es que yo nací un 2 de enero eh, de 1973 y, y hoy estoy acá, un 24 de abril, eh, a las 12 del mediodía, con 48 años, y, y, y dentro de un año voy a tener 49. No, no, no. Eh, en el mundo de la eternidad vos ves toda tu vida. Toda tu vida como un círculo repitiéndose infinitamente y viéndola a la vez. ¿Qué es lo que pasa con las personas cuando mueren? ¿Eh? Dicen que antes de morir uno ve pasar frente a sus ojos, sí. literalmente, sí. toda su vida en una fracción de segundo. Existen personas que van a la eternidad y ven no solamente su vida, sino la vida de, de, del planeta, del mundo. ¿Sí? A ver, en la Biblia lo pueden encontrar... Miren cuando hablamos de tiempos de vaca, Uy, van a venir tiempos de vacas flacas, ¿eh? que se dice, ¿no? Tiempos de crisis, ¿no? Bueno, eso es una frase que viene de la Biblia de eh, el sueño que tuvo José, el hijo, no el esposo de María, sino en el Antiguo ah. Testamento, el hijo de Jacob, ante el faraón veía que había siete vacas flacas que se comían a siete vacas gordas. Entonces, era, eran, lo, eran siete años de prosperidad y siete años de crisis. Uh -huh. También en el Antiguo Testamento tenemos los sueños de, del profeta Daniel. Eh, que Los que quieran eh, recordar los sueños, lean el libro de Daniel, eh, del profeta Daniel. Impresionante, no tenemos tiempo para desarrollarla, la columna. Y siguiendo con los sueños religiosos, vamos a hablar de los sueños de Don Bosco. Don Bosco soñó con un lugar, era eh, 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 italiano él, eh, en el siglo XIX. Don Bosco fue un, un, un santo, se convirtió en santo, pero antes de, de alcanzar la santidad eh, andaba por los presidios de, de Italia sabiendo de que las, los jóvenes que estaban allí presos tenían una oportunidad y él les enseñaba a trabajar y les ponía un oficio en, lo, en, 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 en las manos literalmente y, y creó una obra extraordinaria. Y él soñó que esa obra tenía que tener lugar en otro lugar, en, en un lugar de la tierra. Y soñaba, 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 soñaba. ¿Y saben cuál era ese lugar? La Patagonia. Don Bosco soñó la Patagonia, a la que nunca pudo venir, pero a la que después arribaron sus misioneros e hicieron una obra maravillosa. La obra salesiana. ¿Sí? Eh, que acá, acá está la casa salesiana. Eh, en el Colegio Don Bosco, el Colegio San José, eh, bueno, en Cipoletti también. Pero la, los sueños de don, de don Bosco con la Patagonia tenían instrucciones precisas de lugares a los cuales él no había llegado. Lugares que tal vez conoció a través de libros, pero eh, con precisiones. Eh, y, y no había televisión en ese momento, eh, no había radio, no había eh, eh, cine para que le mostrara lo que él imaginó. Eh, otro de los sueños premonitorios que quedan grabados en, la, en, las, eh, en los registros de la humanidad eh, es el sueño de Abraham Lincoln, que 10 días, días antes de su muerte sueña que eh, dentro del sueño alguien lo despierta llorando, sollozos, gritos, lamentos, en la Casa Blanca. Él se levanta dentro del mismo sueño y se dirige a un salón donde estaban velando a alguien. Había un catafalco, había una especie de, 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 de ataúd con, con símbolos ceremoniales y pregunta a quién están velando. Le pregunta a los custodios que estaban al lado del catafalco y dice, están velando al presidente de la República. Y él se asomó y se vio adentro del féretro. Resulta hmm. que Diez días después, un asesino termina con su vida, con la vida del presidente número 16. Que tiene un montón de paralelismo con la muerte de Kennedy. Que también fue anunciada a través de sueños y otras visiones. Eh, es sorprendente... Eh, eh, analizar cómo a través de los sueños podemos tener cuestiones premonitorias ya lo dijimos, antes de la caída de las torres gemelas muchísimas personas las soñaron mm. ¿qué son las premoniciones? las premoniciones, que también las la podemos tener eh, a través de un sueño es el poder de, digamos, de anticiparnos a los hechos eh, prever los resultados que va a tener un acto y por supuesto anunciar sus consecuencias lo vivimos haciendo todo el tiempo. Cuando vos le, le decías a Maxi Páez, que le mando feliz cumpleaños el otro día, decía, a ver, actualizamos los datos del tiempo, eh, Maxi. Le decías, Diego. Y, y bueno y Maxi decía, bueno, espera que se están actualizando, pero él te iba a dar los datos y te iba a dar el pronóstico sabiendo que no iba a fallar. Y así prevemos el movimiento de los astros, de las mareas. Eh, pero hay cosas que no podemos prever. Por ejemplo, vos dijiste, yo planté unos pensamientos en mi, en, en mi jardín. Y está bueno, eh, no te los voy a lechuciar, ojalá que salgan hermosos. Pero si uno no siguió la, los pasos que tenía que dar, eh, que nos dio el, el, el ingeniero Rafo, probablemente esos pensamientos eh, no prosperen y se marchiten. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cómo sabemos que lo que vamos a hacer eh, va a tener una causa? Eh, eh, predecida, predicha, eh, predictiva, eh, ahí está el tema. En la historia de la, de la humanidad hay unas crónicas interesantísimas, eh, por ejemplo, eh, eh, Julio César, cuando venía de, de, de triunfar en su general romano, cuando venía de triunfar en, en, en por toda Europa, eh, cuando llega a Roma, en Roma, en la frontera de Roma, había un río que se llamaba el río Rubicón. Cuando los generales llegaban al río Rubicón, a la orilla del río Rubicón, antes de pasarlo, tenían que desobligar a todas sus tropas. Tenía, ahí mismo, antes de cruzar, tenían que, que darle, digamos, eh, el, el, el asueto a sus, a sus tropas. Las desobligaban. Entonces ya no entraban como una formación militar porque se entendía que si un general entraba acompañado de sus tropas a Roma era para invadirla, era un golpe de estado, ¿se entiende? Uh -huh. Y en, cuando él llega al, al borde del río Rubicón empieza a pensar, empieza a pensar, a pensar, porque él quería, sabía que ese era el momento para conquistar Roma, pero se debate internamente, ¿es el momento de ingresar de su obligo a mis a mis tropas? O les digo que entramos juntos y conquistamos Roma Y yo me convierto en emperador Y dicen que en ese momento Tres pájaros volaron por sobre la cabeza del César En dirección a Roma Y él tomó el vuelo de esos tres pájaros Como una predicción Ingresó a Roma Dio un, una batalla, por supuesto Y se convirtió en el emperador Julio César ¿eh? el, el tan Que él decía que era el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos decía, un día vamos a hablar de Julio César general tremendo que se hizo condecorar con los honores de un dios, ahora tres pájaros que volaron sobre él, le bastaron para tomar esa decisión ¿qué vio? ¿qué vio predictivamente? Eh, en esos pájaros que causaron un ruido que escucho en este momento de, de choque Es Julio César, eh, Julio César son efectos de sonido, Julio, Julio César Julio César ¿Eh? Bueno eh, El Cid Campeador Cuando es desterrado Lo destierra, el rey va con sus tropas eh, El destierro era lo peor Que le podían hacer a un general Porque le quitaban todo el apoyo Ve que tres pájaros que se llaman Abubillas, que son muy bonitas Que tienen un copete así de color café eh, Vuelan Hacia la derecha Y dice, suerte nos anuncian Las abubillas, por la derecha y toma el camino, se dirige hacia la derecha ¿sí? Por supuesto, no hacia la derecha inmediata Sino que se pierde en el horizonte esa derecha Y logra, yendo a donde tiene que ir Triunfar por sobre ese rey que lo había desterrado Tres pájaros le indican eso eh, Aníbal, cuando el, el general cartaginés Aquel que entró con los elefantes eh, Llevó elefantes, cruzó Si San Martín cruzó los Andes a lomo de mula y de caballos, eh, Aníbal, a, a, cuyas campañas estudiaba San Martín, por cierto, eh, subió a los Andes, con, eh, perdón, a los, a los Alpes con elefantes, con elefantes, los Alpes llenos de nieve, el general cartaginés. Majarbal, eh, su, su asesor, porque ellos tenían sus consejeros, le dijo, ¿sabes ganar batallas, Aníbal?, pero no sabes prolongar tus victorias. Es una frase extraordinaria, es como cuando dicen, te dicen esto es hambre eh, pan para hoy, hambre para mañana. Eh, y él se asentó en lo que se llamaban los cuarteles de invierno, licenció sus tropas para que pasara el invierno porque con los elefantes no podía, pero Majarbalde había dicho tenés que hacerlo ahora, cueste lo que cueste. Y Aníbal lo desobedece y justamente es vencido. Eh, por eso se dice, ¿qué, qué detalles vio Majarbal eh, en ese momento, en el tiempo, en el espacio, en la geografía, que eh, le auguró, le predijo a Aníbal una derrota? Finalmente, y para cerrar, eh, Alejandro Magno, cuando invade Persia, cuando se enfrenta eh, con, la, con las con las huestes de Darío, eh, Darío, que era el, el gran eh, emperador persa, le envía a Alejandro Magno tres símbolos que se pueden tomar como tres símbolos de, de predicción o de anticipación. Le envía en una caja de oro un puñado de semillas de lirio, una, una bola y un látigo. Esos eran tres símbolos que se podían leer como la derrota de Alejandro Magno. Le dijo, el puñado de semillas de, de lirio Simbolizan lo numeroso que es mi ejército eh, Alejandro El numeroso ejército al que te vas a tener que enfrentar La bola Es para que como sos un chiquilín Porque era muy joven Cuando emprendió sus batallas Alejandro Juegues a la pelota con tus generales Que son todos otros chiquilines Y el látigo es para que Te azotes vos Y se, y se azoten los consejeros Que te enviaron a la guerra Con eso Darío Creía que Alejandro iba a ver el, el símbolo de la derrota. Pero Alejandro Magno vio en esos símbolos la predicción de su victoria. Porque le dijo, el oro de esta caja la tomo como primicia de las riquezas que voy a ganar, que voy a obtener cuando te derrote. Las semillas de lirio van a ser las infinitas partes en que voy a fraccionar tu imperio, Darío la bola o la esfera va a simbolizar el poder universal, el poder sobre la esfera del mundo que yo voy a tener. Y el látigo el látigo va a ser para castigar tu insolencia y demostrarte la fragilidad humana. Así que fíjate cómo en, en, una, en un conjunto de símbolos uno auguró y predijo la victoria y otro la derrota. Bueno, los sueños de la predicción son muchísimos, pero se pueden cultivar. Eh, una clave que le vamos a dar a los oyentes, ahora viene el invierno, espero que no se me resfríen, eh, háganlo en una habitación con calefacción. Siempre se recomienda incluso poner una alfombrita cuando uno se, se, se baja de la cama para que los pies descalzos no tengan el, el impacto del frío, ¿no? Pero... Esto es un ejercicio que va a ir en contra de la persona que va que duerme al lado, porque <risa> la van a despertar. Pero bueno, si, si lo pueden hacer en pareja, mejor. Y si están solos, mucho más. Y si no, cuenten con la, con la complicidad del cónchuge, como digo yo. <risa> eh, lo, <risa> lo que hacen es, cuando se están durmiendo, en la duerme, se llama la duermevela. Hay un espacio en, entre que uno está... Despierto y dormido. que es A la mañana, viste, cuando te despertás y suena el despertador y no tenés fuerza para, para apagarlo, sí. intentás apagarlo, pero no podés, que lo vas sintiendo más lejano, más lejano, más lejano, más lejano y, y te volvés a dormir hasta que ese sonido del despertador se transforma a lo mejor en un tren que te quiere atropellar vale. o, en una, o, o en un sonido distante. Bueno, sería así, cuando te dormís, vos vas a sentir que los sonidos que te circundan, se van haciendo más lejanos. Cuando vos sientas que esos sonidos se alejan por lo menos 10 metros... Sí, no te están el robando el celular, Luzo, ¿no? ¿no? ¿Cómo? No te están robando el celular, digo. No, están no. robando el celular, sí, 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 por supuesto. Y suena justo. Pero... No, eh, no lo describe, pues, perdón. Sandy, no mm, lo describe un poco Cortázar en Rayuela? Claro, claro, Majo. Exactamente. Exactamente, porque... Eh, tanto Cortázar como Borges eh, fueron los escritores que, que mejor definieron todos los misterios, sí. digamos, espirituales o los, o los misterios del más allá. ¿Sí? Ellos hablaban de la, de la naturaleza onírica de los sueños. Hay un cuento de Cortázar que se llama La noche boca arriba. Sí, tremendo. Tremendo, se los recomiendo a los oyentes. No me acuerdo en cuál de los libros está, pero si lo buscan en internet, La noche Vista. boca arriba... Nosotros lo vimos, nosotros digo, con mis compañeros, ¿no? Lo vimos como este uno de, las, uno de los cuentos en literatura y la verdad que te lo lees y decís, ¡wow! Claro, es, es una anticipación temporal y está tan uh -huh. bien escrito que uno no sabe dónde se da el traspaso de la historia de, de un guerrero azteca a un guerrero que va a perder... Eh, a, bueno, no le voy a contar el final del cuento. <risas> eh, léanlo. Bueno, vamos al ejercicio, así cierro la, la columna. Eh... Cuando ustedes estén durmiendo, esto es no al despertarse, sino cuando, cuando se están por dormir y están en esa frontera entre el sueño y el despertar que se llama la duermevela, peguen un saltito al lado de la cama y, y traten de, de ponerse de pie. Eh, veo que más de uno se va a dar contra los muebles después me van a hacer juicio, sí, sí, pero la,
0: no. la presión ahí sí. en ese momento... <ríe>
1: uno haga, haga un saltito, haga el esfuerzo, pero no mentalmente, ¿eh? haga el esfuerzo de de, 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 de salto, cada uno, algunos te preguntan, y pongo un colchón abajo y me tiro y qué sé yo, no sé qué alto es el catre de cada uno, pero haga, cada uno desarrolla su técnica, pero la técnica es pegar un salto en la cama y en algún momento les va a pasar que van a flotar, me decís Santiago, estás loco, flotar, ¿qué es flotar? Porque uno puede que toque el piso y esté en el mundo físico, el mundo de la vigilia, ahora. Si uno, eso ese esfuerzo físico que hace, se, trasl se traslada y se convierte en una acción de que el cuerpo astral sale del cuerpo, van a flotar. Por eso es que en los sueños se flota, porque en los sueños no hay gravedad. Sabían eso, ¿no? Uh -huh. En los sueños no hay gravedad. No sabía. Podés atravesar una pared. Las cosas que se pueden hacer en un sueño son... Pero hay que animarse a hacerlo. <risa>
0: Y es difícil también eh, lograr el control, sabiendo que está soñando de poder hacer alguna acción, consciente, ¿no? Bien,
1: bien. ¿Sabes por qué? Porque si uno se da vuelta y mira la cama, se va a ver durmiendo. Y automáticamente el cuerpo físico lo absorbe para adentro.
0: Me da miedo todo esto, Santiago. No, <risa> no,
1: no, pero... Que hay personas que cuentan que cuando están en los sueños, o te cuentan el sueño, y ahí pensé, dije, si me doy vuelta de tal
0: manera, o sea que también hay algo, o debe, para no meter la pata, debe haber algo de, de conciencia en eso.
1: Claro, porque si vos te das vuelta, ves el cuerpo. Entonces vos decís, la pregunta que hacen los nenes cuando van a los, a los, a los velorios, eh, ¿Y quién es? No, el abuelo no está más ahí, el abuelo voló. Entonces, ¿quién es ese que está ahí adentro? Ese es el cuerpo del abuelo. Cuando vos te das vuelta y te ves en la cama, vos decís, ¿quién es? Ese es mi cuerpo. Pero vos no sos tu cuerpo. ¿Me explico? Sí. Vos sos, ese cuerpo es la envoltura que te dieron en esta vida. Uh -huh. Descubrirlo es maravilloso, pero como dice Diego, abisma. Uh -huh. Abisma porque ahí es donde uno se desprende de la parte física que no quiere decir que uno tiene que despreciar el cuerpo, ¿eh? no estoy diciendo que el cuerpo es malo, que hay que agredirlo que no hay que cuidarlo, al contrario sin el cuerpo no podríamos hacer nada pero saber que no somos solo el cuerpo es lo que nos va a permitir esta experiencia y vamos a ir a mundos mucho más vastos y mucho más ricos ¿se terminó? Que
0: se terminó. Ah, no, digo, porque yo ya. Me, no, 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 yo ya. Me, en serio, me, me dio miedo, me dio miedo. No sé si. Hacer yo, el salto, Diego. No sé si sal. lo voy a practicar. Tengo miedo de, de, de irme a otra dimensión en algún momento y no volver más.
1: Que te cobre. tenés, sí, tenés no, miedo de que te vaya a otra dimensión y te
0: cobre. Cabecear, cabeceo, seguido, sí, cabeceo. Le pego a algún rival ahí. Sí, sí, eso lo hago seguido.
1: lu 5 Podcast. Todo bien.